0: Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo podcast de vuestro amigo Peter Parking, aparca tus ideas. Bueno, esta semana, por temas de trabajo, pensaba que no iba a hacer ningún podcast, hice uno y estoy haciendo el segundo y en lugar de haberlos hecho martes y jueves, pues miércoles y viernes. Bueno, es igual. Eh, lo importante es que se vayan haciendo y vaya estando con vosotros de vez en cuando, ya sé que lo ideal, según el libro de manual del buen podcast y del buen canal de YouTube, uno tendría una frecuencia siempre... Eh, que fuera fácil de entender. Es decir, que vosotros tuvierais certeza de cuándo los podcasts y, y los vídeos se publican en los canales de Spireculé y Peter Parking, porque esto se ve que fortalece a la audiencia, os fortalece a, vo a vosotros como seguidores y, y os da certezas, ¿no? Y parece que eso es bastante importante. Yo me lo estoy saltando por el forro de los palotes por un tema personal de, de falta de tiempo. Pero bueno, no sé, al final quizá la media-largo plazo sí que consiga tener una... Nada, esa esa consistencia, que ahora en el corto plazo no se ve porque ahora es un martes, ahora es un miércoles, ahora esta semana hay solo un podcast, la siguiente hay tres. Bueno, entonces no sé si había alguna. Así que bueno, vamos a tratar un nuevo tema. Este tema, como ya habéis visto en el título, era de temas sexuales. Eh, y debo pedirle perdón a, a Pedro, que es el, el usuario que me mandó esto, esperar que busco el nombre, porque me mandó varios audios. No los pongo todos, sino que pongo eh, dos, para que veáis un poco la historia de la relación con Pedro En cuanto a lo que él me fue pidiendo Y cómo me lo fue pidiendo Y cómo eh, yo lo fui malinterpretando Se llama Pedro Enrique Y, y no voy a poner todos los audios como digo En algunos me hacen las bromas de, de Mary Jane y el canal de Spider Culé que, que sí, Pedro, te, te confirmo que la entendí Que no, no me siento para nada mal Y no me hizo gracia, de hecho Y, y me, me hizo una serie de peticiones Os las voy a poner esto viene de largo de atrás, ¿eh? esto viene de hace tiempo, eh, hasta que esta semana me mandó un nuevo audio clarificando exactamente qué me estaba pidiendo, porque yo me confundí un poco y no entendí bien lo que me estaba pidiendo y, de hecho, dije algo que él ayer rectificó y ahí es donde me ha hecho entender «Ah, vale, ahora entiendo perfectamente qué es lo que quiere». Ahora os pongo los audios y vosotros podréis discernir exactamente a qué me refiero porque diréis «Bueno, ¿de qué estás hablando?». Bueno, es que con los audios que os voy a poner ahora de Pedro Enrique lo vais a entender». Pedro Enrique es psicólogo, eh, vive aquí en Europa, en, el, en un país de, del norte de Europa, creo que es Noruega, me, me, me parece que dicen, pero no lo escucharéis en el audio, y me pidió que hablara de la impotencia y ya, la eyaculación precoz. Os, lo voy a, os pongo los audios, os pongo uno, el, el primero que me llegó, y os pongo el segundo, para que veáis un poco las dos peticiones y la clarificación de la temática por la cual hoy estoy aquí para hablar del tema, que era, es mucho más fácil pero ahora os cuento un poco el, el porqué. Bueno, vamos a escuchar sus audios. Es, son dos minutos uno detrás de otro y, y vamos con, con, con la charla.
1: Hola, Spider. Ahora que hablamos de temáticas tabúes, eh, me gustaría escuchar tu opinión sobre dos temas. Uno, la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Y si fuera posible, que des experiencias personales, ya que no te conoce nadie, no sabe ni tu nombre ni nada un abrazo y fuerza. Sigue con el canal. Hola Spider, soy Pedro Enrique, el usuario que te, te solicitó el tema sobre la eyaculación precoz y la defunción eréctil. De te escuchaba comentar ahora sobre que te gustaría traer expertos, porque que tú no lo eras, no. Es comprensible. Pero bueno, más que nada mi punto era que que le dijeras que lo hablaras de tu experiencia de ser posible para muchos jóvenes que le pueda pasar una vez, dos veces y que no se vengan abajo. Porque como hombres sabemos lo importante y lo mucho que influye esto en, en nuestras vidas, que podría, especialmente a edades tempranas, que la sexualidad es tan importante. Un área en nuestra vida que creemos que es todo en ese momento. nada Un abrazo, saludos.
0: Bueno, el segundo audio está un poquito más bajito que el primero así que espero que hayáis podido escucharlo bien pero si os fijáis, él me pidió hablar de un tema eh, sobre, sobre sexualidad, disfunción eréctil y eyaculación precoz y es curioso porque, claro, yo lo interpreté un poco a pesar de que él me dijo en un momento dado en alguno de los audios, no sé si en este ahora no recuerdo porque los acabo de escuchar y no me acuerdo él me dijo que era psicólogo, ¿no? y entonces un poco me confundió no entendí cómo un psicólogo me estaba pidiendo a mí que hablara de un tema que quizá él dominaba más que yo y en el segundo audio entiendo por dónde va. El segundo audio está como apelando a mi capacidad de tener cierta llegada con, alguno de, con algunos de vosotros, que muchos de vosotros sois jóvenes, y que entonces explique experiencias personales mías de... O sea, que ya no, no hable desde un punto de vista científico, que evidentemente él lo debe tener ya más que controladísimo y sabe exactamente los mecanismos, sino que más que nada está intentando eh, que se haga un trabajo desde la gente que tiene cierta atracción, aunque sea poquita como la mía... Para hablar de estos temas sin miedo, desdramatizando, para que los jóvenes que os pase, si algún día os enfrentáis a esta situación, que lo más probable es que os enfrentéis en algún momento de vuestra vida, no lo toméis como, como una derrota de vida, eh, como el 8-2 del Bayern al Barça, ¿sabes? O, sea, o lo toméis como el 8-2 del Bayern al Barça, que te sabe mal ese día, pero tres días después ya estás con tus cosas y ya se te ha olvidado. O el día siguiente, ¿no? Dependiendo de, de, de cómo, cómo lo iba cada uno. Pero, por ejemplo, a mí el 8-2 del Bayern ya me la trae flojísima, pero claro, yo soy más mayor. Y cuando uno tiene muchas cosas que hacer, entre ellas, ahora mismo tengo una varias cosas entre manos que son un poco chungas, y bueno, entonces pues hay cosas que les, les, las, las pones en una, en su punto relativo correcto y las minimizas, pero esto también es verdad que es un tema de edad. Hay que pasar por ciertas cosas, pegarse la hostia para aprender. Es lo que os dije en el vídeo, en el vídeo, no, en el podcast del aprendizaje, ¿no? Hay ciertas cosas que, desafortunadamente, es mejor vivirlas, porque así aprendes. O sea, esto de los estresores que os decía, ¿no? que a veces eh, los padres quieren sobreproteger demasiado a los hijos y no les permiten aprender que, la, que en la vida, que, que, somos, que somos seres frágiles, o sea, que estamos muy supeditados físicamente a un entorno eh, que es hostil, en cierto modo, y donde tenemos que estar siempre buscándonos la forma de estar protegidos y, y sobrevivir, y luego además nosotros, el ser humano, tiene la capacidad cognitiva de moldear la realidad para bien y para mal de juguetear con la realidad en nuestra cabeza, como digo, para bien y para mal. Y aquí es donde vamos a entrar en el terreno de la eyaculación precoz y el y la, la disfunción eréctil. ¿He tenido yo eyaculación precoz y alguna disfunción eréctil con alguna...? En mi caso soy heterosexual, pero esto aplica a cualquier orientación. Eh, sí, las he tenido, claro que las he tenido. ¿No, ¿Han sido muchas? No. La verdad es que tengo que reconocer que, no sé, debo tener mucha testosterona o algo. En principio... Eh, ninguna de las dos ha sido muy eh, activa, o sea, no he tenido una disfunción eréctil por un largo periodo de plazo, ha sido una cosa puntual que me pasó una vez, que ahora os voy a contar, evidentemente con pelos y detalles, o sea, que si sois muy, muy jóvenes no escuchéis esto, y la eyaculación precoz, esto es un poquito más difícil de medir, porque no sé exactamente cómo los científicos o cómo los psicólogos o sociólogos o sexólogos, no sociólogos, no, sexólogos, cómo interpretan la eyaculación precoz, si es... Nada más meterla, pam, y te vas, que es lo que me pasó a mí. También os voy a contar ahora. Me pasó una vez eh, y flipé en colores porque no me había pasado nunca antes. Eh, o si, no sé, llevas un periodo largo, que también me ha pasado, y estás un rato pero no lo que te hubiese gustado, y ni tampoco lo que a ella le hubiese gustado, y, y patatín, patatún. Eh, y se acaba la película y dices, joder, ¿qué ha pasado, no? Y, claro, lo, la eyaculación precoz es... Más relativo desde mi punto de vista, es decir, he estado con mujeres donde eh, con poco tiempo estaban satisfechas, he estado con mujeres que necesitaban mucho rato eh, y entonces, bueno, vas aprendiendo mecanismos para que eh, tu periodo de duración no se convierta en una gestión que te haga, no sé, como alguna vez de jovencito pensar en mierda o en sangre o en algo para intentar aguantar más, ¿no? Porque eso no es el sexo. El sexo no se trata de que tú estés pensando en aguantar. Sí que es verdad que puedes aplicar mecanismos, que también os explicaré, que, que creo que son estos sí son científicos. Y que yo, de una forma natural, tuve suerte de que los practiqué así de salida y aquello de se juega como se entrena, ¿no? Pues eh, asumir que masturbaros es vuestro entrenamiento para el sexo, para cuando tenéis relaciones. Si os masturbáis muy rápido, siempre, pues lo más normal es que cuando tengáis relaciones sexuales estéis entrenados para ser rápidos, habréis hecho habéis, os habéis convertido en velocistas, pero si os entrenáis en maratón, es decir, que os tomáis vuestro tiempo, que no vais a estas páginas de, no sé, o sea, si, si intentáis seguir lo que es un, lo voy a poner en términos, algunos sexólogos me van a matar por decir esto, pero en lugar de poneros un vídeo donde salen 20.000 corridas y la cuarta corrida te corres tú también, ponte un vídeo donde un tío esté follando con una tía 15 minutos y sigue el ritmo del vídeo los 15 minutos. O sea, fóllate a esa tía en el vídeo con el tío que está follando el tiempo que ellos duran. Es verdad que el porno no puede, ser, no puede ser vuestra escuela del sexo. Eso está claro. Pero sí que para una gestión de la eyaculación precoz se, se juega como se entrena. Si os, si os corréis muy rápido cuando os masturbáis no pretendáis luego ser maratonianos cuando estéis en, en el acto con una mujer. Para aprender o para señalizarle a vuestro cuerpo que controle sin que vosotros tengáis que estar pendientes de controlar, que eso también muchas veces genera ansiedad durante la relación y puede ser hasta perjudicial y propiciar que aún se precipite antes la eyaculación, tenéis que hacer que sea un, un reflejo natural de vuestro cerebro el no ir rápido. Y ese automatismo, o sea, no tengáis que pensar, repito, se consigue muchas veces con buen entrenamiento. Vamos a llamarle entrenamiento para no... Utilizar siempre la palabra masturbación, que me empezaba a sentir incómodo. Eh, así que entrenar como querés jugar. no Si queréis jugar para el largo recorrido, entrenar para el largo recorrido. Si queréis jugar al corto recorrido, entonces jugar a hacer el corto recorrido. O sea, es así de simple. Bueno, vamos a las, a las historias personales. Yo, eyaculación precoz, lo que se dice eyaculación precoz, lo que es entrar y irte, pero sin control, de, ¡oh! de, de casi de susto, que te ha dado un susto, de decir, hostia, ¿qué ha pasado? Eh, porque, claro, he conocido a mujeres que me decían: Es que mi novio tenía ya colación precoz. Así, ¿Ah, porque porque a los cinco minutos se iba a decir: Coño, a los cinco minutos, bueno, tampoco. A ver, cinco, mi cinco minutos de bombeo, pam, 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 pam. No es tampoco, ¿eh? Que la gente cree que no, que cinco minutos, ah, que poco. No, no, para un hombre, cinco minutos sin parar de bombear. Otra cosa es que te tomes, bombees, pares, acaricies, hagas cosas, ralentices. Pero si tú vas a un ritmo muy rápido durante cinco minutos, hombre, lo normal es que, excepto que seas un tío muy entrenado. Eh, te vayas. Con lo cual, claro, tienes que también, a la hora de estar en el acto sexual, tienes que poder disfrutar de otras cosas que no sea solo el bombeo, por así decirlo de algún modo. O sea, el, el acto sexual es algo más completo. Se inicia con muchas cosas antes que el simple bombeo inicial o final. El bombeo cañero a toda hostia, tal, prácticamente tendría que ser como ya en los momentos finales, ¿no? Te tendrías que reservar ese arreón para el momento final. Pero bueno, tampoco os voy a enseñar yo cómo hacer el amor ahora o cómo follar, ¿no? O sea, que, si, si, cada cual tendrá su, su, su metodología o su. ...o su forma de vivirlo... ...yo creo que los jóvenes de ahora... ...estáis muy mal educados... ...y mal asesorados... ...porque habéis visto mucho porno... ...y en mi época pues no vimos tanto porno... ...y también el porno de ahora es aberrante... ...mucho más aberrante... ...que el porno que vi yo en mi adolescencia en los años 80... ...entonces yo recomendaría que vierais porno de los años 80... ...de los 90... ...porque es que el porno actual... ...es para mí desde mi punto de vista... Es francamente una puta basura... ...eso no es sexo ni es nada... ...eso es una, es una película de acción... Como cuando ves a un tío que le arranca un brazo a otro le pega un puñetazo y dices, ¿eso pasa en la vida real? Pues casi nunca. ¿Eso te gustaría? ¿Te gustaría a ti ser el no sé, el Jason Statham pegándole piños a 20 tíos o rompiéndole la cara a 20 tíos? A mí no me gustaría. ¿Pero lo, lo disfruto viéndolo? Sí, lo disfruto viéndolo. ¿Pero es lo que yo haría? No. Yo no es lo que hago con mis amigos o con la gente a la que no me cae bien. Yo no me, me lio a piñas con todo el mundo. Bueno, el porno es un poco lo mismo. Puedes, puedes aprender a disfrutar de lo que estás viendo si te gusta pero no significa que eso sea lo que tienes que hacer. Igual que ves la película de Superman y no te tiras por un balcón, ¿no? Y aún así lo disfrutas y sabes que es mentira. Bueno, pues el porno, lamentablemente tenéis que, los jóvenes, tenéis que verlo y nadie os lo ha dicho porque como es un tema tabú, vuestros padres no os han dicho que eso que estáis viendo es mentira, que eso que estás viendo no es el sexo eh, placentero y, y el más... Vosotros igual si sí lo interpretáis así porque decís «Ah, mira, pues a mí ya, no me, ya me está bien mirar» esto lo hablé con una sexóloga en un, hace mucho tiempo que si os sirve ¿eh? Eh, porque parece ser que la que está sufriendo más el tema del porno actual es la mujer y no el hombre todo y que los hombres al final también lo acaban pagando ¿eh? ¿no creáis? La, la insatisfacción de la mujer no es satisfacción del hombre es, es, un, es un problema para el hombre también cada vez hay más chicas jóvenes jovencitas ¿eh? de 15, 16, 17 años que van a consultas de sexología porque no disfrutan del sexo porque hacen cosas que no quieren hacer cosas que no les gustan, pero son cosas que ellas creen que tienen que hacer porque lo han visto en las pelis. Es decir, el cuerpo te dice esto no me va, pero lo que ves en el porno te dice esto es lo que hay que hacer. Entonces tenéis que tener cuidado, y, y tanto hombres como chicos como chicas, tenéis que tener cuidado de no confundir el porno con la vida real. El porno tiene una parte de vida real. Evidentemente en el sexo hay penetración, evidentemente. Y en el sexo se hacen cosas que se ven en el porno. Pero no se hacen todas las que se ven en el porno, ni se duran, ni se viven, ni se forman, ni las situaciones son como se viven en el porno. Ni, ni la gente está tan preparada, maquillada, eh, todo, todo arregladito, parece que no, pero esta gente se depila. Eh, no, el ser humano es distinto. Igual que somos distintos a la gente que sale en las pelis, en las comedias de situación o en lo que sea, son distintos. Y sabemos reconocer la ficción de la realidad, y sabemos reconocer aquello que se parece más a la realidad... Y aquello que se aleja más de la realidad Y que es más ficción Y eso lo tenemos bastante claro, lo sabemos discernir bastante claro En general, la mayoría de nosotros A mí me da la sensación que con el porno Muchos de los chicos jóvenes no distinguen Una cosa de la otra Y ahí, no lo distinguen porque nadie les ha educado Yo cuando, esto no sé si a vosotros os pasó Cuando yo era pequeño Y veías una película y le salía sangre a alguien Le pegaron un tiro Lo primero que te decían tus padres rápidamente Eso es tomate, ese no está muerto eso es, es mentira, es solo una ficción ya te lo decían muy de chiquitito. Entonces tú lo interiorizabas. Ah, vale, es mentira. Con el porno, claro, si nadie te ha dicho nada y has empezado a ver porno con 13 años, 12, 14, 11, 10, 9, yo qué sé. Claro, te has pensado que eso era así porque nadie te ha dicho. Esto no, deja de ser un poco una mezcla entre realidad y fantasía. Y tienes que saber, entender que aquí es realidad y fantasía y cuando a ti te toque jugar a este juego, no vayas preconcebido por esto, sino que juega tu partida a ver qué, qué sale pero no te no te obsesiones con hacer lo que has visto en una ficción en una en una cosa que has visto que parte una gran parte es ficción una gran parte es antinatural antinatural en el sentido de, de, de pensar que es, cómo se ruedan estas escenas igual el tipo se corre el tipo se corre a los tres minutos esperan siguen follando y luego todo el trozo que han hecho después de la primera corrida lo ponen antes de la corrida entonces, ¿te parece que el tío estaba ahí tres horas dándole caña? Igual el tipo se ha corrido dos veces. Le han grabado la primera corrida, que es la que sacará más, y el resto de corridas vienen después, pero no, no las no las sacan. Entonces, ¿te engañan? te engañan. Te engañan con lo de las tías también te engañan, con sus, esas corridas masivas que tienen las tías. Eh, bueno, una serie de cosas que, que, que te están engañando. Y punto. Te están engañando. Te están poniendo un montón de, de, de falacias para que tú bueno pues, pues te excites, evidentemente. Te están llevando al límite de la excitación... Eh, con el porno, así que eso es el primer punto segundo, eh, esto es importante os lo digo que esto es importante, ¿por qué os digo que esto es importante? porque parte de la obsesión con la eyaculación precoz es que yo tengo que durar como ese chaval que se dedica a eso es decir, que se entrena para eso se entrena para rodar esas películas igual que eh, Tom Cruise se entrena para poder saltar de un edificio a otro aunque vive cables y tal, cosas que yo no podría hacer ni de coña porque él se dedica todo el día a entrenarse para poder rodar esas escenas, los actores porno también se entrenan para hacer esas o Se entrenan y encima deben tener ya una predisposición genética a tener una cierta potencia, una cierta capacidad que no todos vamos a tener. Pero por eso ellos se dedican a eso y nosotros no. Entonces, tampoco podéis guiaros por lo que veis en cuanto al performance. Que aparte del performance, de lo que veis en una peli porno, verdaderamente no es necesariamente lo que más le gusta a una mujer. Pensad que mucho, mucho del porno está pensado para eh, lo que al tío le gusta. No lo que le gusta a la tía. Muchas veces. Si no buscar... Eh, hay una serie de mujeres... que son directoras de cine porno... buscar sus vídeos y veréis la diferencia... de cómo se plantea el acto sexual en vídeos que están rodados... o que son dirigidos por mujeres para mujeres... y lo que está hecho para hombres. Al final, no es que se haya que follar como dicen las mujeres... o como dicen los hombres... Se tiene que follar en una negociación Entre tú y tu pareja Donde se hacen cosas que te gustan a ti Cosas que, te, que le gustan a ellas Siempre y cuando esas cosas a la otra persona no le disgusten En tan exceso Que le provo provoquen un problema Pero eso es una negociación Por eso cuando encuentras una pareja sexual Apta o válida para ti Es aquella en la que coincidís Encontrás todos aquellos puntos de encuentro rápido O, 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 o se negocian y se encuentran Y, 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 y fluye la cosa como Dios, manda, ¿no? como Dios manda A nivel de cada uno no, porque por eso no, no todo el mundo es compatible con todo el mundo hay gente que le gustan unas cosas, hay gente que le dan asco a otras tú tienes que ir encontrando las personas con las que tienes una avenencia sexual también, está no pasa nada, no le vas a gustar a todo el mundo ni por eso ni le vas a follar bien para todo el mundo por eso esto de, eso de soy un buen follador, eso depende no solo depende de ti, depende también de la otra persona, de lo que le guste quizá tú llevas haciendo una serie de cosas toda la vida que te han funcionado muy bien y de repente encuentras con una mujer que es completamente diferente entonces de repente, y, la, y la tía dice, hostia, qué mal follaste este tío. Por lo tanto, en la subjetividad de soy un follador, buen follador, mal follador, duro mucho, duro poco, es independiente. Os repito, yo, estuve, yo, yo he estado con algunas chicas, pocas, pero he estado con algunas que, de hecho, no, no, pocas no. Con alguna que, os lo juro, eh, no necesitaba ni, ni tres empujones para que se corrieran. Ni tres. Y entonces, claro, en, el, en un momento, en cinco minutos, habían tenido cuatro orgasmos. Claro, si yo tenía mi orgasmo, para ellas yo tenía eyaculación precoz, no. Ahora, para aquellas que necesitan mucho más, claro, los cinco minutos es eyaculación precoz. Por eso que lo de la eyaculación precoz es un poco aleatorio. Entonces me voy a centrar en, en, el, en la definición más extremista de eyaculación precoz, que es entras y te vas a la mierda. ¡Pum, pam! ¡Chao, adiós! ¡No hay nada que hacer! Y entonces te entra la depresión. Bueno, esto me pasó una vez a mí con... Creo que tenía 20 o 21 años. Y os voy a contar porque fue una anécdota medio graciosa. Resulta que estoy un día en el... Yo estaba viviendo en Inglaterra en aquella época. Y estaba en un... En un y, y yo había tenido ya relaciones bastantes, bastantes veces. O sea, que me consideraba, no, no un experto, pero me consideraba libre de eyaculación precoz porque, como os digo, como yo me había acostumbrado a la masturbación lenta de casualidad, porque en aquella época no había tanto porno, era, era más difícil tener una revista, y entonces era, era quedarte clavado mirando una foto de una revista sin movimiento, entonces tú tenías que poner de, tu, de parte de tu imaginación para acabar de completar esa imagen estática ¿no? o cambiar de página a la siguiente página donde había otra postura otra. entonces claro, tenías que ir tenías que ir a un ritmo mucho más lento porque tenías que hacer un trabajo mental mucho más sacrificado si queréis, que el que tenéis que hacer ahora que hay, claro, entras en Pornhub o en lo que sea y claro, es que tienes 20.000 millones de vídeos con todo tipo de cosas y puedes cambiar de vídeo a vídeo al, al instante, claro, es una locura en aquella época no había tanto acceso a, a, a ese tipo de contenido, entonces uno se lo racionalizaba mejor, por lo menos en mi caso. Yo, yo como que me tomaba mi tiempo y me lo, me, me, me lo miraba con tranquilidad, era como quererlo entender, saborearlo bien, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de acostumbrarme desde desde que empecé a toquetearme a hacerlo lento, pues provocó que cuando empecé a tener relaciones sexuales estaba entrenado para ir lento, o sea, no 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 me venía rápido. Pero no tenía ni que pensarlo, ni sangre, ni muerte. Ni... Sí que es verdad que alguna vez, en algún momento, pensé, hostia, quizá voy a ir más rápido, voy a pensar. Y había pensado en, pero en sangre, ¿no? O en muerte, en caca, o yo qué sé. Y luego pensaba, hostia, pero, ¿cómo voy a...? O sea, ¿qué hago haciendo? Si voy a estar follando, pensando en mierda, para eso no follo, o sea. Entonces, bueno, por suerte, pues, bueno, yo encontré mi punto de equilibrio y, y luego, claro, empiezas a descubrir a la mujer. Y entonces te das cuenta que no tienes que centrarlo todo en la polla, digamos, ¿no? O en tu órgano sexual, sino que que hay más partes que puedes tocar, que hay más cosas que puedes hacer y que tienes que dedicarle un tiempo antes de que tu órgano genital sea el centro de atención del acto sexual. Con lo cual, pero repito, esto no, no os quiero enseñar cómo, cómo hacerlo, pero para mí, pues tenéis que tener esto que se llaman de los preliminares, es un poco intentar que los genitales aparezcan un poquito más tarde de lo habitual. O sea, empezar a, 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 bueno, a acariciarse otras partes, a, bueno, a jugar un poco antes de ir directo a, a los genitales, ¿no? Y eso provoca un estado de excitación y también provoca una especie como de asentamiento. Cuando llevas un rato toqueteándote así, cuando luego te tocan allí ya no hay ese shock de ¡Ay! Me has metido la mano en el paquete, ¿no? O sea, como que, que es más es más natural, es más suave, es todo más más progresivo. Cuanto, cuanto más, repito, es todo, todo va relacionado. Cuanto más paciencia tienes, más dura todo. Eso es bastante... Más se activan mecanismos de duración automáticos, que no tienes tú que estar pensando en que uy que, que me voy, que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, y como repito, otra cosa que os voy a luego, a. cuando acabe mi experiencia, no centréis todo el acto en la eyaculación del hombre. Es decir, hacer como que la, la, el acto se acaba cuando el hombre eyacula es, es un error. Esa es otra cosa que tenéis que tener claro. El acto no tiene por qué acabar ahí. Evidentemente el hombre sufre un retroceso en las ganas y la energía... Pero no es un retroceso in, in, insalvable si quieres a la persona que tienes delante o la quieres satisfacer. Tú puedes seguir haciendo cosas, la persona puede seguir disfrutando, te puedes volver a animar y puedes volver a coger el momento de subidón para volver a estar eh, en línea con el subidón que sigue teniendo ella. Porque las mujeres... Yo siempre lo... No creo que lo había mencionado en algún podcast. Las mujeres son de largo recorrido. O sea, la mujer tiene mucha potencia. La mujer tarda más en arrancar. O sea, el hombre es más de reprise. Arrancamos enseguida pero tenemos poca potencia. Eyaculamos. P Uy, perdón. <risas> Hostia puta, se me ha salido medio de desayuno. Pobre micro. Y, y, y nos vamos a la mierda. Las tías tienen mucho más recorrido. Pueden aguantar mucho más y, y, bueno, y por un tema antropológico que creo que ya comenté, no me quiero meter ahora, pues pasa esto. Bueno, vamos a mi anécdota. Yo estaba en Inglaterra. Eh, como digo, yo no tenía problemas de eyaculación precoz. De hecho, me consideraba un tío muy saludable en el sentido de o, oía amigos míos decir hostias es que duro poco yo, que no sé qué no eyaculación precoz pero que uy qué tal qué cual y yo pensaba joder pues yo yo duro un montón bueno y, y nunca ninguna chica se me ha quejado de que dure poco ni nada ¿no? bueno total no pasa nada bueno no, esto, estoy con tal y estoy en un pub y nada viene un chico con el que tenía, éramos amigos y tal y, y está como deprimido y voy y le digo tío ¿qué te pasa? y tal y me dice no no que ayer fue con Pepita a los palotes que le llevaba tirando los trastos no sé sabe cuánto tiempo por fin cayó Tío, le meto la polla y ¡pam!, me corro. ¡Hostia puta! Digo, no jodas. Me Dice, sí, sí, estoy... Vale, estoy... Ah, no pasa nada, tío. No recuperas hoy o yo qué sé, ya, ya habrá más, más oportunidades. No, no, soy un mierda. Cuando el tío se estaba auto automachacando a lo bestia, ¿no? Y no lo entendía. Yo pensaba, como a mí nunca me había pasado, digo, no es para tanto. ¿Os podéis creer que esa misma noche, con, con mi novia, tenemos relaciones? No con mi novia. Con la chica con la que me venía enrollando, pero que a mí no habíamos hecho nada... Y esa noche ya habíamos quedado que venía a dormir a mi casa para ya consumar. Fue entrar y a la mierda. Y que me quedé destrozado. Flipado, me quedé flipado. O sea, fue un, un shock. Estuve todo el día siguiente, bueno, ese momento, y al día siguiente deprimido. Me quedé paralizado. tan paralizado que ni siquiera pude hacer otras cosas para satisfacerla a ella. Me, me centré en mí mismo. Me, me enrosqué en mi yo, 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 yo. Ay, que soy ya no soy un macho, que soy una mierda, que no sé qué. Y, y compliqué más la cosa porque, claro, le hice pasar a ella una noche de mierda, un día de mierda, y por la noche le forcé a tener, no le forcé en el sentido literal de te esfuerzo, le dije, oye, hoy hay que hacerlo porque yo me tengo, tengo que comprobar que esto no sea así. Bueno, te digo, vale, vale. Tuvimos relaciones, no me pasó, y entonces quedó capítulo cerrado en mi cabeza. Nunca más me, me ha vuelto a pasar, pero sí que os digo que fue un día de mierda. Y fue un día de mierda por, justamente por eso, porque fui muy egocéntrico, porque lo basaba todo en mi propia eyaculación, no en el acto en completo, y eso es un error que hay que evitar, tenéis que evitarlo tenéis que evitar centrarlo tanto en esa parte el sexo es mucho más que esa parte y se pueden hacer muchas cosas y si os pasa tenéis que tomarlo con broma, tenéis que seguir porque es un momento difícil para vosotros, pero también para, vuestra, para la persona que está con vosotros que no sabe cómo haceros sentir bien, que para ellas tampoco es tan grave que os pase una vez si te pasa siempre, vas a tener que tomar medidas, evidentemente pero si te pasa una vez, tómatelo con humor, reacciona, eh, hazle algo, trabaja, o sea, sigue acariciando a, tu, a la persona, sigue tocándola, sigue. Eh, olvídate del tema, céntrate en lo que estabas haciendo, que es, que es pasártelo bien con, con una persona que te seguramente te gusta, y sigue para adelante. Porque lo otro es que no sirve para nada. A ti no te sirve, no le sirve a ella, te va posiblemente a obsesionar, va a hacer que la próxima vez vuelvas a tener problemas. En cambio, si te lo tomas por el lado de la risa, de hostia, qué pistoletazo, qué cagada, qué tal, pero sigues, haces cosas, eh, te sigues abrazando, te sigues tocando, te sigues no sé qué, pues seguramente re reactives el tema, seguramente vuelvas, especialmente si eres joven, vuelvas a atacar, no te va a pasar, porque en el segundo no te va a pasar, es muy difícil, y ya estás has curado de espantos, digamos, y se te, va a, se te va a quitar la historia y vas a ver que no tiene mayor importancia. Entonces tú tienes que desdramatizarlo porque no va a venir nadie a desdramatizarlo por ti. Tú tienes que ser el que, lo, el que, lo saque, el que le saque un poco de, de fiereza a eso. Como si, no lo puedes poner como si fuera el gran error de tu vida. Es una idiotez como un piano. Es una cosa que queda anecdótica que, pasados los años, y en mi caso, por ejemplo, te descojonas de la risa. no Le des cero importancia. Cero importancia. Y conozco a gente que se ha obsesionado, tengo amigos que se han obsesionado con este tema y han estado meses con el problema porque lo centraban todo en yo, 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 ay, yo y mi eyaculación, ay, yo y mi eyaculación. Tío, que el sexo no eres tú y tu eyaculación, que el sexo eres tú, la pareja que tienes, la persona que tienes delante, cómo os tocáis, cómo os miráis, cómo os besáis, cómo os acariciáis, cómo os tratáis, antes, durante y después, porque el después también es importante tratarse bien. Eh, bueno, hay toda una serie de cosas que hay que, que hay que cuidar y no centrarlo todo, no poner toda la energía en un solo factor. Siempre os lo digo en este podcast. No podéis poner todos los huevos en una misma cesta. Toda la energía. Tenéis varias cestas. Distribuir la energía. En el sexo hay varias cosas. Distribuir la energía en varias cosas. ¿Te sale mal lo de la eyaculación? Hazla. Bueno, pues haz, Compensa y haz mejor las otras cosas. Griezmann no mete un gol, pero se pone a defender. Bueno, no, no lo contratamos para eso. Pero por lo menos no, no tiene desidia. Por lo menos dice, bueno, por lo menos corre. Por lo menos lo intenta. Yo que por lo menos intenta compensar. Bueno, a que eso es mucho mejor que si encima que falla no corre y se queda quieto y es un. Paquete y encima no se mueve, jode más. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Si fallas en un, en un aspecto, potencia el resto de aspectos. Y al final, potenciando el resto de aspectos, acabarás arreglando también este. Pero lo importante es que no, no te centres en este como ah, oh, he fallado en este y ya el resto lo olvido y soy un mierdas porque Así, ni te ayudas a ti ni ayudas a tu pareja. Con lo cual, no vayas por esa ruta. Y por la parte de la disfunción eréctil, que me preguntaba también Pedro Enrique que hablara del tema, me pasó una vez también también siendo jovencito, ¿eh? 23 años así, cuando vivía en Marruecos, eh, en mi época, ahora no lo tenéis tan presente y es una pena porque tendrías que tener cuidado, el tema del SIDA era un tema chungo. Era un tema chungo. Y utilizar condón era mandatorio. Mandatorio pero total. o sea no, Yo, yo de hecho, claro, en, en mis relaciones que no han sido de pareja, las esporádicas, todas han sido con preservativo. Todas, todas. todas, todas. No, no he cometido, no he pifiado, creo que pifié una vez, una vez muy de jovencito, con 18, 19, que sí que tuve una sin sin preservativo. Muy al principio del SIDA, cuando se decía que el SIDA era solo para homosexuales y drogadictos. Y entonces, bueno, los heterosexuales pensábamos que estábamos a salvo, ¿no? Pero enseguida eso pasó. O sea, a los 18 pensabas esto, a los 20 ya tenías clarísimo que tenías que usar preservativo siempre. Entonces mi juventud siempre ha, sido, ha estado marcada por, por la obsesión de no hacerlo con desconocidas o con gente que no conociera de mucho tiempo, o fuera de mi entorno, de hacerlo con preservativo sí o sí. O sea, esto era una cosa bastante creo que No todo el mundo la tenía clara, evidentemente, porque si no el, 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 el ritmo de contagios habría decrecido bastante y sigue creciendo, con lo cual es evidente que sigue habiendo mucha gente que se lo pasa por el forro de los palotes. No existe todas estas cosas, ¿no? que también, también me ocurrieron con el SIDA. Los negacionistas y tal. Bueno, eh, estuve con una chica en Marruecos, una chica her, hermosa, ¿eh? una chica negrita, más bonita que la madre que la parió. Una cosa espectacular. Me acuerdo que iba con el coche por, por yendo a la fábrica donde trabajaba y, y la vi pasar y flipé y flipé y le pregunté, es que esto es la curioso entré y entró a la fábrica para era una fábrica de ventanas de aluminio y entré para ir al taller a cortar aluminio y tal y, y la secretaria de la fábrica, del, del gerente hablaba español y bueno, le saludé por la mañana, como no, te, no podía hablar con nadie más que con ella porque el resto todos hablan árabe y francés y yo francés chapurreaba muy poquito le... Había algún, algún trabajador que estaban por ahí por la fábrica que también, también hablaban. También hablaba español un poco. Y balbuceábamos así un poco entre los dos. Entre ellos y, y yo. Vamos. Bueno. Eh, resulta que la, la chica hablaba español. Bueno, yo llego a la oficina y le digo, ostras, acabo de ver una chica negrita. Porque en, en Marruecos, donde estaba yo, que era en rabat, la gente es morena, pero no es, no es negra, no es de color, no es de tez negra. Esta chica era negra. Y era sorprendente porque cantaba como. cantaba muchísimo, porque. Negro al lado de moreno se nota mucho. O sea, no es. Cuando todo el mundo es homogéneo, todo el mundo es de una tez muy marrón, pero es marrón. Eh, alguien negro o alguien, o alguien como yo blanco destacábamos mucho, ¿no? Entonces llegué y le dije, oye, he visto una chiquita negrita por aquí preciosa, me encantaría conocerla, pero no sé en qué fábrica, no sé si tú te puedes enterar. Y no sé, me dijo un nombre: Pepita los Palotes. ¿La conoces? Es mi prima. No jodas. Es mi prima, me dice. Le digo, pero si tú. Si tú no, no sé. Por el color de piel no diría nunca que es tu prima Bueno, porque es de un tío que se casó con no sé quién Bueno, bueno total que, le, que era una familiar lejana prima-segunda de, de esta chica Y le digo, ostras, por, me gustaría mucho conocerla ¿No me la puedes presentar? Me dice, sí, sí, te la puedo presentar Total, que ese mismo día estoy Me llaman, estoy ahí, voy a comer Por la tarde cuando estoy saliendo me llama Esta chica, Rafa, tal Uy, ya os he dicho mi nombre oh. Bueno, ven para acá y tal Bueno, entonces voy y me dice, mira qué tal que ha venido Pepita Y Pepita entra, coño y, y nada, me eh, la presenta. Nada, le, parece que a mí le gusto. Sabéis por qué, pero le gusté. Y quedamos para salir por ahí el fin de semana. y Salimos el fin de semana, la invitación a, no sé qué, fuimos por ahí. Por, en Marruecos, evidentemente, había que tener cuidado en aquella época. Yo no podía ir a muchos sitios con una mujer eh, sin estar casado, digamos, o sin que fuese, no sé, sin estar casado, básicamente. No, no, no es como aquí. estoy hablando de los 90, no, no se podía. No era tan. Marruecos era muy cerrado en aquella época, en ese sentido, ¿no? ¿no? No no, no, era común. De hecho, los bares y restaurantes y muchos sitios estaban llenos solo de hombres, comiendo hombres con hombres. No, no había tanta. O hombres con sus mujeres. Pero eso de la novia y tal, se cuidaba mucho las formas. La secretaria, por ejemplo, tenía un novio y cuidaba mucho las formas de cuidado de no quedar mucho solos, siempre tenían que estar con alguien, porque hasta que no se casaban no podían hacer nada. Entonces, para no levantar susceptibilidades de que igual ya había pasado algo pues siempre tenían que tener como algún testigo cuando estaban juntos que atestiguara que no habían hecho nada bueno, total, que tuve, te, no, no pude ser tan libre te tuvo que ser un poquito todo clandestino si querés, de algún, de algún modo pero, pero bueno cuando, cuando el día, ya al final al cabo de unos días la llevo a casa eh, y para tener relaciones eh, me dice, bueno, me dice que, que, que tiene tres hermanos que son unos mafiosos de cojones y que si se enteran que... Ella ha hecho algo conmigo sin estar casada... Que me van a matar. Que vendrán y me matarán. Bueno, me lo tomé a broma. La verdad, me lo tomé a broma. Y nada, iniciamos el acto sexual. Y... No sé, en un momento dado... Ella también me desliza que... Le digo, bueno, voy a coger el preservativo. Y me dice, no, no, sin preservativo. entonces en la cabeza se me juntaron. Que esta chica posiblemente ya había tenido relaciones sexuales... Sin preservativo. Con lo cual, la alerta SIDA se me disparó en la cabeza... Y a la vez que se me dispara esta alerta me vuelve a la cabeza lo de si mis hermanos se enteran te van a matar. Y ahí ya no me pareció a broma. Ahí ya me sonó en serio. O sea, como que mi cabeza ya empezó a ver nubarrones por todos lados y empezó a juntar factores para crear una pelota de terror. Claro, si tú juntas SIDA, alerta SIDA, alerta, los hermanos me van a matar porque se van a enterar, eh, pues entonces digamos que el aparato dejó de funcionar en ese, en ese, en ese mismo momento. En el momento en el que estaba cogiendo el preservativo para ponérmelo, ¡Fiu! Se fue todo al carajo porque estas dos ideas se juntaron, crecieron en mi cerebro para inundarlo todo y me quedé completamente bloqueado. No fue un bloqueo total, es decir, que me quedé bloqueado, me tumbé, ya me preguntó qué me pasaba, yo le dije que nada, que, que nada, que estaba bien, entonces ella empezó a hacer sus cosas, no había forma porque yo, en mi cabeza seguía la alerta así: da, hermanos me matan, ping, ping ping. Total, que bueno, ella estuvo ahí currándoselo, digamos, se ve que ya tenía más ganas que yo, posiblemente. Y al final funcionó y se consumó, me puse preservativo y se consumó el acto, pero evidentemente no fue para nada placentero ni para nada de nada, de nada, de nada, o sea, fue un desastre desde mi punto de vista, no, no sé, ni, ni, ni recuerdo si para ella fue bien, mal, no tengo ni idea, la verdad que no, 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 no me, me da igual, eh, en ese momento, como os digo, estaba tan centrado en alerta sida y alerta er tres hermanos mafiosos que me van a venir a matar, eh, que flipas, así que… Bueno, total, que acabamos eh, poco después acabamos en una discoteca, o sea, unos días después, y en la discoteca aparecen los tres hermanos. Eh, y tuve que salir por la puerta de atrás con ella corriendo, eh, escapándonos, porque si me llegan a ver, ella no se suponía que estaba ahí, se suponía que estaba en casa de una amiga. Eh, y bueno, eh, salimos. Eh, cuando, no os podéis imaginar un momento de. Eh, mis hermanos están ahí, y, y miro y veo a tres monstruos, tres tíos enormes, encima me. Luego me contó que eran los tres eran cinturón negro de karate, que competían, que eran unos animales, que les encantaba pelearse con todo Dios. Bueno, eh, un flipe, un flipe. Total, que bueno, eso fue la última vez que la vi. Ya le dije, mira, oye, está perfecto todo, pero yo... Mi integridad física y entre que no... Tampoco, acababa, tampoco acabamos de llevarnos muy bien, la verdad. Eh, le dije, mira, ya está. esto es Para mí esto es el límite. Y lo dejé. Por suerte, claro, rápidamente entendí... Eh, la, lo que me había pasado, o sea, no, no fue una eh, no, no fue tan tra traumático como la, como la eyaculación precoz, ¿no? Porque esto... Eh, bueno, enseguida vi que a mí se me empalmaba, o sea, que yo luego, tres días después estaba con mis cosas, auto haciendo mis, mis cosas, ¿no? Con lo cual vi que esto funcionaba perfecto. Entonces, no, enseguida, bueno, caí en la cuenta de que había sido un, un problema. Y entonces entendí quizá lo importante que es estar en materia. Es decir, cuando te pones a tener relaciones sexuales no puedes estar pensando 20.000 cosas a la vez, tienes que estar pensando en lo que estás haciendo, porque, porque el acto lo, lo merece. o sea es Para mí es de las cosas más bonitas que te, que te pasan en la vida, el acto sexual, cuando se hace, se ejecuta bien, eh, cuando pones toda la carne en el asador, eh, toda la generosidad que tienes y la otra persona también, y hay una comunión y hay una complicidad, y, y por eso también muchas veces en pareja el sexo es mucho más atractivo porque te conoces, eh, sabes lo que hay que hacer. Hay autom automatismos cuando decimos todo el Barça, ¿no? Yo siempre digo en los vídeos de spider los automatismos y tal. Bueno, pues aquí hay cosas que bueno que, que, que elevan el sexo a un acto... Que es una de las cosas que para mí son, como digo, en la vida de lo, de lo más bonito que hay. O sea, la gente lo toma como un, un placer. Yo no lo considero solo un placer. Para mí es algo mucho más allá del placer del momento. Para mí me carga de pilas para días después. Eh, me cambia el, el, el humor días después... Eh, lo arrastro, eh, la alegría de, de haber tenido una buena relación sexual con mi pareja me dura dos o tres días eh, noto cambios de humor cuando ya llevo mucho tiempo sin, por lo que sea hemos estado muy liados y llevamos tiempo sin eh, me lo noto y de repente tenemos la relación y hostia y hay, hay como un cambio de mentalidad de, oh, de, de de felicidad, o sea que para mí es un es un balsámico, es un, es un spa, es algo muy muy bonito y entonces es una pena que a veces ciertas circunstancias que se dan con el sexo os nublen y os lo ofusquen a niveles exageradamente dañinos para vosotros mismos. Porque no tiene que ser así. No tiene que ser así. Me imagino que esto es lo que Pedro Enrique quería que yo os notificara al, al explicar mis experiencias. Si tenéis un problema, si creéis que tenéis un problema y os lo podéis permitir, ir a un sexólogo. O sea, no perdáis ni un minuto. Ni un minuto. Si hay un problema de disfunción eréctil, o de eyaculación precoz, no perdáis ni un minuto directos al sexólogo, directos de cabeza al médico ya. Si creéis que es un problema que se puede solucionar, ir ya. Esto de aguantarlo en silencio y callárselo no sirve de nada, ni a ti, ni a tus experiencias, ni a tus parejas. Ves pitando al médico. Punto. El médico, los sexólogos, los psicólogos han escuchado, no les asusta nada, nada de lo que le cuentes a un sexólogo le va a asustar o le va a poner los pelos de punta, lo han escuchado todo a estas alturas de la vida todo, por lo tanto esto ya te lo digo ahora, no te encierres en ti mismo si tienes un problema sexual no te encierres, el sexo es vida chicos, el sexo es maravilloso si lo ejecutas bien y tiene su pequeña dosis de arte, su pequeña dosis de entrenamiento su pequeña dosis de intelectualización. Eh, siempre enfocada hacia el sitio correcto. Por lo tanto, eso sí que os lo digo. Si creéis que tenéis un problema persistente, no perdáis ni medio segundo. Yo tenía un amigo que le pasó esto. La decoración precoz persistente en meses. Se estaba viendo con una chica que le gustaba mucho. No había forma. No había forma. Siempre que tenían relaciones, se iba a la mierda al minuto. Eh, me lo contaba a mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vete al puto sexólogo. Vete al psicólogo. No, es que quizás solo a la próxima vez. ¿Nixi? ¿Cuántas veces ha pasado ya? Cinco. Listo, suficientes al al psicólogo, que no, que no. Bueno, acabó yendo al psicólogo y se le resolvió. Se le resolvió hace años, no ha vuelto a tener el problema jamás. Y, y siempre le recuerdo y, y sirve de lección estuviste un mes de, de sobra sufriendo. Un mes que no hacía falta sufrir por, por indeciso, por vergüenza, por no sé qué, porque eso lo podía permitir. Lo digo porque igual alguno de vosotros dices es que yo no tengo dinero para ir al sexólogo. Bueno busca ayuda en la parroquia. Tienes que hablarlo con alguien. alguien. Con un adulto de confianza. Alguien que te va a asesorar, que te va, te, te va a devolver la confianza te, o te va a ayudar incluso. Igual alguien pues, te dice, oye, pues yo te presto el dinero para que puedas al sexo. Buscar ayuda. Eso sí que os lo pido, por favor. No perdáis el tiempo. No sirve de, no sirve de nada torturarse. No sirve de nada ser un mártir del, del sexo. De nada, chicos. No sirve. Y chicas. No sirve de nada. Si tenéis un problema... Sexual, ir pitando al sexólogo. Tanto tíos, me he centrado mucho en los hombres, de hecho este podcast, creo que el, por lo que dice Anchor, el 94% sois, sois hombres, pero para aquel grupo de mujeres que estáis, tres cuartos de lo mismo. Todo lo que me aplica para el hombre, me aplica para vosotras. Lo mismo, lo mismo, todo lo que he dicho es, es idéntico. Tenéis un problema sexual, ir pitando. Si queréis, eh, si queréis poder comunicaros con, vuestro, con vuestra pareja, en el caso de ser mujeres, verbalizar. Las, los tíos no somos tan intuitivos, verbalizar lo que queréis. Lo verbalizaréis una, dos, tres, a la tercera lo pillamos y se acaba. Las mujeres sois muy mudas en este tema. Tenéis que hablar más con vuestras parejas de lo que queréis y de lo que no queréis. Tenéis que verbalizar lo que os gusta y lo que no. Y tenéis que conoceros. La mujer se tiene que también tocar y conocerse y explorarse y saber lo que le gusta y lo que no. Y lo mismo pasa. Según cómo te toques y según cómo te entrenes, eso impactará cuando te relaciones con un hombre. Entonces, bueno, pues... Averigua cómo quieres tú que sean tus relaciones sexuales con un hombre y empieza a entrenar de la modo en el que tú quieres que sean las cosas. De forma que cuando te encuentres en la situación con aquella pareja compatible, tu cuerpo automáticamente activará los mecanismos de tu entrenamiento, que son los que más te gustan. Porque se supone que tú te has entrenado en aquello que más te gusta, no en aquello que no te gusta, ¿no? Porque si no ya sería el colmo. Bueno, no sé. No sé si he contestado a lo que me pidió Pedro Enrique. Pedro intentaba hacer lo mejor que he podido contando mis experiencias sexuales. Si me ha escapado hasta mi nombre real cagada, es que al final, ¿sabéis? Muchas veces pienso, digo, mi identidad se descubrirá porque alguien me, me hará la putada de chivarse de quién soy pero me parece que al final mi identidad se descubrirá porque yo la cantaré solito como un pajarito pip, pip, pip y acabaré diciendo cosas que me delatarán ya por todos lados con gente que igual escucha el podcast y no me reconoce y diga, hostia, yo creo que a este tío lo conozco, ¿eh? Nombre, Marruecos, Inglaterra, uy, pim, pum, pam, pim años 90, mmm, sé quién es eh, y así es como quizá mi identidad salga a la luz. Bueno, es igual si sale, que salga. Eh, Pedro, espero haber ayudado, ha contribuido a que los chicos jóvenes eh, tomen nota y si no, pues nada. Se seguirá intentando porque a mí sí que me gustaría ayudar con estos temas que los considero fundamentales. Ahora chavalotes. Hasta el próximo podcast. Cuidaros.